0: Приветствую всех, в эфире Наукаст, подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки. С вами Константин Толецкий и вы слушаете седьмой выпуск. По традиции вначале сообщу о новостях подкаста. Благодаря вашей поддержке Наукаст попал в рубрику «Новое и интересное» на главной странице iTunes. Число прослушиваний подкаста на сайте AirPod достигло 700. Огромное всем спасибо за поддержку. Я и впредь буду стараться улучшать качество материала и звучания. В честь этих событий, начиная с сегодняшнего дня, объявляется конкурс на лучший вопрос к подкасту. Задайте свой вопрос к ведущему, и самый интересный прозвучат в эфире, а автору лучшего вопроса достанется подарок ⁇ замечательная футболка Наукаста. Вопрос оставляйте в комментариях к подкасту на AirPod, на сайте naucast.ru или в группе ВКонтакте vk.com/наукаст. Подведение итогов состоится 1 марта. Главное, не забывайте оставить пометку «Вопрос к подкасту». А сегодня мы перенесемся в прошлое на 58 лет назад. Именно тогда, в январе 1955 года, в журнале Physical Review вышла статья о характеристики пузырьковых камер. В 1912 году физик Виктор Гесс проводил эксперимент с ионизационной камерой, установленной на воздушном шаре. Что это за камера, спросите вы меня. Это такой герметичный ящик, наполненный газом с двумя электродами, между которыми создается большое напряжение. Альфа, бета и гамма излучения ионизуют газ, а электроны и ионы создают электрический ток. По сходным принципам работают счетчики Гегера и пожарные датчики дыма. Так вот ГЕС ожидал обнаружить уменьшение ионизации в атмосфере с ростом высоты. Однако результат был прямо противоположным. Тогда он решил, что это излучение, проникающее на нашу планету из космоса. А атмосфера просто рассеивает его все больше с приближением к Земле. Это сейчас мы представляем себе природу этих частиц. А вот в начале 20 века поиск средств обнаружения этих частиц стал настоящим вызовом для ученых-физиков. Двое мужчин особенно продвинулись в этом деле. Это были Чарльз Вильсон и Дональд Глейзер. Основными источниками первичных космических лучей являются взрывы сверхновых звезд и Солнце. Большие энергии вплоть до 10 в 16 степени электрон-вольт галактических космических лучей объясняются ускорением частиц на ударных волнах, образующихся сверхновыми при взрыве. Природа космических лучей сверхвысоких энергий пока не имеет однозначной интерпретации. Первая технология для обнаружения космических лучей пришла на ум Вильсону в 1895 году. Будучи физиком в Кембриджском университете в знаменитой лаборатории Ковендеша. Он исследовал погодные явления и пытался воссоздать конденсацию воды в облаках в лабораторных условиях. Вильсон наполнял резервуар насыщенным паром, затем с помощью поршня резко расширял объем сосуда. В результате падение температуры приводило к пересечению пара и конденсации воды. И он использовал все доступные на то время достижения физики и прежде всего газоразрядные лампы, чтобы решить возникшую проблему космических лучей. К 1910 году Вильсон использовал свою облачную камеру для обнаружения заряженных частиц, поскольку они будут оставлять за собой след из ионов и капель воды при прохождении через газ в камере. Он получил первые фотографии следов альфа и бета частиц не говоря уже об очевидных свидетельствах того, как взаимодействуют индивидуальные атомы и их электроны. Альфа и бета-частицы создавали различные следы. У первых он был широким и прямым, у вторых он был тонким и легко изменялся при столкновениях с другими частицами. В 1927 году советские физики Капица и Скобельцин предложили помещать камеру в сильное магнитное поле, искривляющее треки, для исследования количественных характеристик частиц, например, массы и скорости. Однородное магнитное поле действовало на частицы, и это было видно по следам в камере, как положено, закручивало электроны и положительные ионы в разные стороны. Камера Вильсона сыграла огромную роль в изучении строения вещества. На протяжении нескольких десятилетий она оставалась практически единственным инструментом для визуального исследования ядерных излучений и исследования космических лучей. В 1930 году в опытах с рубидием в камере Вильсона было зарегистрировано испускание бета-частиц. Позже была открыта естественная радиоактивность изотопа рубидия-87. В 1934 году при помощи камеры Вильсона было доказано присутствие нейтронов в составе космических лучей. Но камеры Вильсона имели свои ограничения для научно-исследовательских целей. Особенно это проявилось с развитием физики элементарных частиц. Они были слишком малы. С одной стороны для использования на больших ускорителях. Полотность жидкости была недостаточной, чтобы взаимодействовать с большим количеством очень энергичных частиц. К тому же у камеры Вильсона был медленный цикл. Процесс возобновления работы камеры Вильсона слишком долг по сравнению с циклическими ускорителями. За свое изобретение он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1927 году. Чарльз Вильсон умер в 1959 году в кругу своей семьи. Глазер, американский физик, которому приписывают изобретение пузырьковой камеры, которая работает по схожим принципам, что и камера Вильсона, за исключением того, что она наполнена перегретой жидкостью, а не газом. Сын продавца из Огайо Глейзер был настолько опытным музыкантом, что он играл в местном оркестре в возрасте 16 лет. Но его настоящей любовью была математика и физика, и он уехал получать докторскую степень в Калифорнийский технологический институт в 1950-м. Легенда гласит, что когда он был на факультете Мичиганского университета, Глейзер прохлаждался с коллегами за бокалом холодного пива, наблюдая поток пузырьков в бокале. И был вдохновлен этим на создание устройства, которое может отслеживать субатомные частицы при помощи пузырьков. Глейзер позже сам опроверг эту историю, сказав, что пиво не было его вдохновением, хотя он и использовал его в качестве жидкости в ранних прототипах камеры. Его первым устройством была небольшая стеклянная колба размером примерно с большой палец и первоначально она заполнялась не только пивом, но и газированной водой и даже имбирным элем. Он не добился большого успеха с теми жидкостями в получении пузырьковых дорожек от субатомных частиц. Затем в 1953 году он построил небольшую пузырьковую камеру, заполненную перегретой жидкостью, на этот раз диетилового эфира, дополненную высокоскоростной камерой для записи первых треков, следов космических лучей. За создание пузырьковой камеры Он в 1960 году получил Нобелевскую премию по физике, он стал одним из самых молодых ученых, удостоенных такой чести. Сегодня в пузырьковых камерах обычно используют водород. Интересно сложилась дальнейшая жизнь изобретателя. Глейзер переехал в Калифорнийский университет в Беркли вскоре после этого открытия, где он продолжал оттачивать свое изобретение. В его первых два года в Беркли он в одиночку собрал около полумиллиона фотографий прохождения частиц через новую большую пузырьковую камеру, что построил его коллега Луис Альварес. Это устройство было почти 2 метра в длину. Для сравнения, первая камера глейзера была длиной 2 сантиметра и была способна измерять следы частиц каждые 14 секунд. Новая камера Альвареса помогла начать эпоху большой науки в области физики высоких энергий, а также принесла его изобретателю Нобелевскую премию. По иронии судьбы, как Альварес, так и Глейзер оставили физику частиц после их триумфа. Некоторые полагают, что они стали скучать и разочаровались, увидев, какой автоматизированной областью науки стало исследование частиц. Глейзер переключился на молекулярную биологию, изучая эволюцию бактерий, регулирование роста клеток, причины рака и генетических мутаций. В частности, он обнаружил, что некоторые мутации у китайских хомяков вызвали животных, которые необычайно чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Оказалось, что воздействие ультрафиолета превращало мутировавшие клетки в раковые. Те же дефекты могут быть и у людей, что приводит к редкой форме рака кожи ксеродерма пигментная в результате чего больной часто может остановить рак, избегая воздействия дневного света. Он стал одним из основателей первой биотехнологической компании с двумя коллегами в 1970-х годах, правильно предвидя взрыв в плодов исследования в области молекулярной биологии в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Когда и эта область ему наскучила, Глейзер занялся нейробиологией, в частности изучением зрительной системы человека и его восприятием движения и глубины. Glazer также использовал свое фотоанализирующее оборудование, изначально разработанное для пузырьковой камеры, для идентификации видов бактерий с помощью компьютерного сканирования. Таким образом, он принес немного автоматизации в новую для себя сферу. И в то время как пузырьковые камеры были в значительной степени заменены в области физики частиц более поздними технологиями, такими как искровые камеры и пропорциональные счетчики, в наши дни они испытывают некоторый всплеск интереса, в процессе поиска загадочной темной материи. Дональду Глейзеру в настоящий момент 86 лет. В подкасте были использованы материалы с сайта NASA This Month in Physics History, January 12-13, а также материалы с сайта Википедия. Вы слушали Наукаст. с вами был Константин Толецкий. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии, это очень важно для нас. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте наши призы. До новых встреч!